0: Les nuits de France Culture Les Nuits de
1: France Culture, une mémoire radiophonique. Un triste jour, on pourra lire sur une pierre tombale, s'igit sous sa reliure de bois un exemplaire in folio de la meilleure édition de l'homme. À coup sûr, cet épitaphe évoquera un amoureux des livres, sinon de la lecture. Voici Nouvelles exemplaires, première
0: diffusion sur la chaîne nationale le 18 avril 1963. Dans la série des Nouvelles exemplaires, Jean Paget présente Le bibliomane de Charles Nodier, lu par Henri Guizol, et Les fantasmes de Monsieur Rebout, de Villiers de l'Isle-Adam, lu par Jean Levray, réalisation Bronislav Orovitch. De nouvelles ironiques, deux nouvelles sarcastiques, telles sont les nouvelles que nous vous présentons aujourd'hui. Elles mettent en scène deux maniaques, l'un qui a la passion des livres, c'est le héros de la nouvelle de Charles Naudier, le bibliomane, l'autre qui cultive passionnément les fantasmes, c'est M. Redoux, bourgeois assainillé, comme les aime, ou plutôt comme ne les aime guère, Villiers de l'Isle-Adam. Est-ce parce qu'il fut nommé bibliothécaire en Illyrie et destitué pour des raisons bouffonnes et ténébreuses, est-ce pour ces raisons que Charles Naudier écrivit le bibliomane Il est vrai que ce charmant fantaisiste de Naudier épuisa ses jours entre les sociétés secrètes, les promenades de naturalistes au bord du Doubs et les bibliothèques de Besançon. Toujours est-il que sans jamais cesser d'écrire, il fit de nombreux métiers, et que son œuvre se promène négligemment de la licence au mystère et de l'humour à la mélancolie. Le bibliomane appartient nettement à la veine humoristique du bon Charles Nodier. Du bon Charles Nodier qui fut aussi un mystificateur, ne prétendait-il pas en effet, avec beaucoup de conviction et de persistance, qu'il avait été guillotiné sous la terreur tout comme le héros de Villiers de l'Isle-Adam, M. Redoux, qui, dans les circonstances que vous saurez bientôt, fut lui aussi guillotiné, mais qui n'y perdit pas la tête. On s'étonne d'ailleurs qu'il ne l'ait pas perdu, si l'on songe que Villiers de l'Isle-Adam, le fantasque ami de Malarmé, l'aristocrate extravagant et romantique, ne passait pas pour porter les bourgeois dans son cœur et leur aurait aisément rendu la monnaie de la Révolution. Le Bibliomane
2: Vous avez tous connu ce bon Théodore sur la tombe duquel je viens jeter des fleurs en priant le ciel que la terre lui soit légère. Ces deux lambeaux de phrases, qui sont aussi de votre connaissance, vous annoncent assez que je me propose de lui consacrer quelques pages de notices nécrologiques ou d'oraisons funèbres. Il y a vingt ans que Théodore s'était retiré du monde pour travailler ou ne rien faire. Lequel des deux C'était un grand secret. Il songeait et on ne savait à quoi. Il songeait. Il passait sa vie au milieu des livres et ne s'occupait que de livres, ce qui avait donné lieu à quelques-uns de penser qu'il composait un livre qui rendrait tous les livres inutiles. Mais il se trompait, évidemment. Théodore avait tiré trop bon parti de ses études pour ignorer que ce livre est fait, il y a trois cents ans. C'est le treizième chapitre du livre premier de Rabelais. Théodore ne parlait plus, ne riait plus, ne jouait plus, ne mangeait plus, n'allait plus ni au bal, ni à la comédie. Les femmes qu'il avait aimées dans sa jeunesse n'attiraient plus ses regards, ou tout au plus, il ne les regardait qu'aux co pieds, Et quand une chaussure élégante de quelque brillante couleur avait frappé son attention, « Hélas » disait-il, en tirant un gémissement profond de sa poitrine, ah, « Voilà bien du Marocain perdu !» Il avait autrefois sacrifié à la mode. Les mémoires du temps nous apprennent qu'il est le premier qui ait noué la cravate à gauche malgré l'autorité de Gara qui l'a nouée à droite, et en dépit du vulgaire qui s'obstine encore aujourd'hui à la nouer au milieu. Théodore ne se souciait plus de la mode. Il n'a eu pendant vingt ans qu'une dispute avec son tailleur. « Monsieur, lui dit-il un jour, cet habit est le dernier que je reçois de vous, si l'on oublie encore une fois de me faire des poches in quarto. » La politique, dont les chances ridicules ont créé la fortune de tant de sots ne parvint jamais à le distraire plus d'un moment de ses méditations. Elle le mettait de mauvaise humeur depuis les folles entreprises de Napoléon dans le Nord qui avaient fait enchérir le cuir de Russie. Il approuva cependant l'intervention française dans les révolutions d'Espagne. C'est, dit-il, une belle occasion pour apporter de la péninsule des romans de chevalerie et des cancioneros. Mais l'armée expéditionnaire ne s'en avisa nullement et il en fut piqué. Quand on lui parlait trocadéro, il répondait ironiquement « romancero », ce qu'il fit passer pour libéral. La mémorable campagne de M. de Bourmont sur les côtes d'Afrique le transporta de joie. « Grâce au ciel, lui dit-il, en se frottant les mains, nous aurons les Marocains du Levant à bon marché », ce qu'il fit passer pour carliste. Sa femme crut qu'il parlait grec, car il savait un peu le grec à telles enseignes que trois tablettes de sa bibliothèque étaient chargées de livres grecs dont les feuilles n'étaient pas fendues. Aussi, il ne les ouvrait-il jamais, se contentant de les montrer à ses plus privées connaissances, par le plat et par le dos, mais en indiquant le lieu de l'impression, le nom de l'imprimeur et la date, avec une imperturbable assurance. Les simples en concluaient qu'il était sorcier. Moi, bon, je ne le crois pas. Comme il dépérissait à vue d'œil. On n'a pas son médecin qui était, par hasard, homme d'esprit et philosophe. Bon, vous le trouverez si vous pouvez. Le docteur reconnut que la congestion cérébrale était imminente. Et il fit un beau rapport sur cette maladie dans le Journal des sciences médicales, où elle est désignée sous le nom de monomanie du marocain ou de typhus des bibliomanes. Mais il n'en fut pas question à l'Académie des sciences parce qu'elle se trouva en concurrence avec le choléra morbus. On lui conseilla l'exercice, et comme cette idée lui souriait, il se mit en route l'autre jour de bonne heure. J'étais trop peu rassuré pour le quitter d'un pas. Nous nous dirigeâmes du côté des quais, et je m'en réjouis, parce que j'imaginais que la vue de la rivière le récréerait. Mais il ne détourna pas ses regards du niveau des parapets. Les parapets étaient aussi lisses d'étalage que s'ils avaient été visités dès le matin par les défenseurs de la presse qui ont noyé en février la bibliothèque de l'archevêché. Nous fûmes plus heureux au quai aux fleurs. Il y avait profusion de bouquins. Mais quels bouquins Tous les ouvrages dont les journaux ont dit du bien depuis un mois et qui tombent là infailliblement dans la case à cinquante centimes du bureau de rédaction ou du fonds de libraire. Philosophe, historien, poète, romancier, auteur de tous les genres et de tous les formats, pour qui les annonces les plus pompeuses ne sont que les limbes infranchissables de l'immortalité et qui passent des déniers, des tablettes du magasin aux margelles de la Seine. L'été profond, d'où ils contemplent en moisissant le terme assuré de leur présomptueux essor. Je déployais là les pages satinées de mes inoctavos, entre cinq ou six de mes amis, Théodore soupira, mais ce n'était pas de voir des œuvres de mon esprit exposées à la pluie dont les garantit mal l'officieux balandrant de toile cirées. « Qu'est devenu, dit-il, l'âge d'or des bouquinistes en plein vent C'est ici pourtant que mon illustre ami Barbier avait colligé tant de trésors qu'il était parvenu à en composer une bibliographie spéciale de quelques milliers d'articles. Les quais ne sont désormais que la morgue des célébrités contemporaines. » Il soupira encore et je soupirai aussi, mais ce n'était pas pour la même raison. J'étais pressé de l'entraîner car son exaltation qui croissait à chaque pas semblait le menacer d'un accès mortel. Il fallait que ce fût un jour néfaste, puisque tout contribuait à aigrir sa mélancolie. Nous arrivâmes ainsi, rue des bons enfants au riche bazar littéraire des ventes publiques de Sylvestre, local, honoré des savants, où se sont succédés en un quart de siècle plus d'inappréciable curiosité que n'en renferma jamais la bibliothèque des Ptolémées, qui n'a peut-être pas été brûlée par Omar, qu'en qu dise nos d'auteur d'historiens. Jamais je n'avais vu étaler tant de splendides volumes. « Malheureux ceux qui les vendent, dis dit-je à Théodore. « Ils sont morts, » répondit-il, « ou ils en mourront. » Mais la salle était vide. « Dieu me pardonne, brave Théodore, dit l'honnête monsieur Sylvestre. Vous vous êtes trompé d'un jour. C'était hier, la dernière vacation. Les livres que vous voyez sont vendus et attendent les porteurs. » Théodore chancela et blêmit Son front prit la teinte d'un maroquin citron un peu usé. Le coup qui le frappa retentit au fond de mon cœur. « Voilà qui est bien, dit-il d'un air atterré. Je reconnais mon malheur accoutumé à cette affreuse nouvelle. » Mais encore, à qui appartiennent ces perles, ces diamants, ces richesses fantastiques dont la bibliothèque des Deux-Tous et des gros se serait fait gloire ?« Comme à l'ordinaire, monsieur, » répliqua Sylvestre, « ces excellents classiques d'édition originale, ces vieux et parfaits exemplaires autographiés par des érudits célèbres, ces piquantes raretés philologiques dont l'académie et l'université n'ont pas entendu parler, revenaient de droit à Sir Richard Hébert. C'est la part du lion anglais Auxquels nous cédons de bonne grâce le grec et le latin, que nous ne savons plus. Ces belles collections d'histoire naturelle, ces chefs-d'œuvre de méthode et d'iconographie sont au prince de. dont les goûts studieux ennoblissent encore, par son emploi, une noble et immense fortune. Ces mystères du Moyen-Âge, ces moralités phénix dont le ménecme n'existe nulle part, ces curieux essais dramatiques de nos aïeux vont augmenter la bibliothèque modèle de M. de Solène. Ces faces si anciennes, si sveltes, si élégantes, si mignonnes, si bien conservées, composent le lot de votre aimable et ingénieux ami, monsieur Aimé Martin. Je n'ai pas besoin de vous dire à qui appartiennent ces Marocains frais et brillants, à triple filet, à large dentelle, à fastueux compartiments. C'est le Shakespeare de la petite propriété, le Corneille du mélodrame, l'interprète habile et souvent éloquent des passions et des vertus du peuple, qui, après les avoir un peu déprisés le matin, en a fait le soir en plette au poids de l'or, non sans gronder entre ses dents comme un sanglier blessé à mort et sans tourner sur ses compétiteurs son œil tragique ombragé de noirs sourcils. Théodore avait cessé d'écouter. Il venait de mettre la main sur un volume d'assez bonne apparence auquel il s'était empressé d'appliquer son elzéviomètre, c'est-à-dire le demi-pied divisé presque à l'infini, sur lequel il réglait le prix, hélas, et le mérite intrinsèque de ses livres. Il le rapprocha dix fois du livre maudit, vérifia dix fois l'accablant calcul, murmura quelques mots que je n'entendis pas, changea de couleur encore une fois et défaillit dans mes bras. J'eus beaucoup de peine à le conduire au premier fiacre venu. Mes instances pour lui arracher le secret de sa subite douleur furent longtemps inutiles. Il ne parlait pas. Mes paroles ne lui parvenaient plus. « C'est le typhus, pensais-je, et le paroxysme du typhus. Je le pressais dans mes bras. Je continuai à l'interroger. Il parut céder à un mouvement d'expansion. « Voyez en moi, me dit-il, le plus malheureux des hommes, ce volume, c'est le Virgile de 1686, en grand papier dont je pensais avoir l'exemplaire géant, et il l'emporte sur le mien d'un tiers de ligne d'auteur. Des esprits ennemis, ou prévenus, pourraient même y trouver la demi-ligne. »« Un tiers de ligne » répéta-t-il en menaçant le ciel d'un point furieux, comme Ajax ou Capané. Je tremblais de tous mes membres. Il tomba peu à peu dans le plus profond abattement. Le pauvre homme ne vivait plus que pour souffrir. Il reprenait seulement de temps à autre. Un tiers de ligne, en se rongeant les mains. Et je redisais tout bas, « Foin des livres et du typhus »« Tranquillisez-vous, mon ami soufflai-je tendrement à son oreille, chaque fois que la crise se renouvelait. Un tiers de ligne n'est pas grand-chose dans les affaires les plus délicates de ce monde. » Pas grand-chose, s'écriait-il. Un tiers de ligne au Virgile de 1686. C'est un tiers de ligne qui a augmenté de cent louis le prix de l'Homère de Nerly chez M. Lecotte. Un tiers de ligne. Ah, compteriez-vous pour rien un tiers de ligne du poinçon qui vous perce le cœur Sa figure se renversa tout à fait. Ses bras se raidirent, ses jambes furent saisies d'une crampe aux ongles de fer. Le typhus gagnait visiblement les extrémités. Je n'aurais pas voulu être obligé d'allonger d'un tiers de ligne le court chemin qui nous séparait de sa maison. Nous arrivâmes enfin. « Un tiers de ligne » dit-il au portier. « Un tiers de ligne » dit-il à la cuisinière qui vient ouvrir. « Un tiers de ligne » dit-il à sa femme en la bouillant de ses pleurs. « Ma perruche s'est envolée !» dit sa petite fille, qui pleurait comme lui. « Mais pourquoi laissait-on la cage ouverte ?» répondit Théodore. « Un tiers de ligne. »« Le peuple se soulève dans le midi à la rue du Cadrat, » dit la vieille tante qui lisait le journal du soir. « De quoi diable se mêle le peuple ?» répondit Théodore. « Un tiers de ligne. »« Votre ferme de la Beauce a été incendiée, » lui dit son domestique en le couchant. « Eh bien, il faudra la rebâtir, répondit Théodore, si le domaine en vaut la peine. <rire> un tiers de ligne. »« Pensez-vous que cela soit sérieux ?» me dit la nourrice. « vous n'avez donc pas lu, ma bonne, le journal des sciences médicales Qu'attendez-vous d'aller chercher un prêtre ?» Heureusement, le curé entrait au même instant pour venir causer, suivant l'usage de mille jolis broutilles littéraires et bibliographiques dont son bréviaire ne l'avait jamais complètement distrait. Mais il n'y pensa plus quand il eut tâté le pouls de Théodore. « Hélas, mon enfant, lui dit-il, la vie de l'homme n'est qu'un passage, et le monde lui-même n'est pas affermi sur ses fondements éternels. Il doit finir comme tout ce qui a commencé. » Le curé, gémit cette fois fort intelligemment, se leva tout ému de sa chaise, et se pencha sur Théodore pour lui faire nettement comprendre, sans embase et sans équivoque, qu'il était atteint au dernier degré du typhus des bibliomanes dont il est parlé dans le journal des sciences médicales, et qu'il n'avait plus à s'occuper d'autre chose que de son salut. Théodore ne s'était retranché de sa vie sous cette impertinente négative des incrédules qui est la science des sots Mais le cher homme avait poussé trop loin dans les livres la vaine étude de la lettre pour prendre le temps de s'attacher à l'esprit. En plein état de santé, une doctrine lui aurait donné la fièvre et un dogme, le tétanos. Il aurait baissé pavillon en morale théologique devant un Saint-Simonien. Il se retourna vers la muraille. Au longtemps qu'il passa sans parler, nous l'aurions cru mort. Si, en me rapprochant de lui, je ne l'avais entendu sourdement murmurer « Un tiers de ligne !» Dieu de justice et de bonté, mais où me rendrez-vous ce tiers de ligne et jusqu'à quel point votre omnipotence peut-elle réparer la bévue irréparable de ce relieur ?» Un bibliophile de ses amis arriva un instant après. On lui dit que Théodore était agonisant, qu'il délirait au point de croire que l'abbé le mascrier avait fait la troisième partie du monde et que depuis un quart d'heure il avait perdu la parole. « Je vais m'en assurer. » répliqua l'amateur. À quelle faute de pagination reconnaît on la bonne édition du César Elzévir 1635 demanda t-il à Théodore. Cent cinquante-trois pour cent quarante-neuf. Très bien. Et du Terence de la même année. Cent huit pour cent quatre. <rire> Diable, dis je. Les Elzéviens jouaient de malheur cette année-là sur le chiffre. Ils ont bien fait de ne pas la prendre pour imprimer leur logarithme. « À merveille !» continua l'ami de Théodore. « Si j'avais voulu écouter ces gens-ci, je t'aurais cru à un doigt de la mort. »« À un tiers de ligne, » répondit Théodore, dont la voix s'éteignait par degrés. « Je connais ton histoire, mais elle n'est rien auprès de la mienne. Imagine-toi. » que j'ai manqué, il y a huit jours, dans une de ces ventes bâtardes et anonymes dont on n'est averti que par l'affiche de la porte, un bocasse de 1527, aussi magnifique que le tien, avec l'arliure en vélin de Venise, les A pointus, des témoins partout, et pas un feuillet renouvelé. Toutes les facultés de Théodore se concentraient dans une salle pensée. Es-tu bien sûr, au moins que les ha étaient pointus, comme le fer qui arme la halbarde d'un lancier. C'était donc, à n'en pas douter, la vintissétine elle-même, elle-même. Nous avions ce jour-là un joli dîner, des femmes charmantes, des huîtres vertes, des gens d'esprit, du vin de champagne. Je suis arrivé trois minutes après l'adjudication. Monsieur cria Théodore furieux « Quand la vingt dix est à vendre on ne dîne pas !» Ce dernier effort épuisa le reste de vie qu'il animait encore et que le mouvement de cette conversation avait soutenu comme le soufflet qui joue sur une étincelle expirante ses lèvres balbutièrent cependant encore un, un tiers de ligne mais ce fut sa dernière parole depuis le moment où nous avions renoncé à l'espoir de le conserver, on avait roulé son lit près de sa bibliothèque, d'où nous descendions un à un chaque volume qui paraissait appelé par ses yeux, en tenant plus longtemps exposé à sa vue ceux que nous jugions les plus propres à le flatter. Il mourut à minuit, entre un deux seuil et un pas de loup, les deux mains amoureusement pressées sur un tout -venin. Le lendemain, nous escortâmes son convoi à la tête d'un nombreux concours de maroquiniers et éplorés et nous fîmes sceller sur sa tombe une pierre chargée de l'inscription suivante. j sous sa reliure de bois, un exemplaire in folio de la meilleure édition de l'homme, écrite dans une langue de l'âge d'or que le monde ne comprend plus. C'est aujourd'hui un bouquin gâté, maculé, mouillé, dépareillé, imparfait du frontispice, piqué des vers et fort endommagé de pourriture. On ose attendre pour lui les honneurs tardifs et inutiles de la réimpression.
1: Les fantasmes de Monsieur Redoux Un soir d'avril de ces dernières années L'un des plus justement estimés citadins de Paris M. Antoine Redoux Ancien maire d'une localité du centre Se trouvait à Londres Dans Baker Street Cinquantenaire jovial Doué d'un bon point Nature en dehors Mais esprit pratique en affaires Ce digne chef de famille Véritable exemple social N'échappait cependant pas plus que d'autres à la hantise de certains fantasmes qui, parfois, surgissent dans les cervelles des plus pondérés industriels. Ces cervelles, au dire des aliénistes, une fois hors des affaires, sont des mondes mystérieux, souvent même effrayants. Si, donc, il arrivait à M. Redoux, retiré en son cabinet, d'attarder son esprit en quelqu'une de ces songeries troubles, dont il ne sonnait mot à personne, la lubie, parfois étrange, qu'il s'y laissait aller à choyer, devenait bientôt despotique et tenace, au point de le sommer, de le réaliser. Maître de lui, toutefois, il savait la dissiper avec un profond soupir, lorsque la moindre incidence de la vie réelle venait de son heur le réveiller en sorte que ces morbides attaques ne tiraient guère à conséquence. Néanmoins, depuis longtemps, un homme circonspect, se méfiant d'un pareil faible, il avait dû s'astreindre au régime le plus sobre, évitant les émotions qui pouvaient susciter en son cerveau le surgir d'un dada quelconque. Il buvait peu, surtout. Crainte d'être emporté par l'ébriété jusqu'à réalisé en effet alors, telle de ces turlutaines subites dont il rougissait en secret le lendemain. Or, en cette soirée, M. Redoux ayant sans y prendre garde dîné fort bien chez le négociant, avec lequel il avait conclu au dessert l'avantageuse affaire, objet de son voyage outre-manche, ne s'aperçut pas que les insidieuses fumées du Porto, du Chéri, de l'aile et du Champagne altérait maintenant quelque peu la lucidité susceptible de ses esprits. Bien qu'il fût encore d'assez bonne heure, il revenait à l'hôtel, en son instinctive prudence, lorsqu'il se sentit soudainement assailli par une brumeuse ondée, et il advint que le portail sous lequel il courut se réfugier, se trouvant être celui du fameux musée Tussaud, ma foi pour s'éviter un rhume en un abri confortable, ainsi que par curiosité pour tuer le temps. L'ancien maire de la localité du centre, ayant jeté son cigare, monta l'escalier du salon de cire. Au seuil même de la longue salle où se tenait dans une équivoque immobilité cette étrange assemblée de personnages fictifs aux costumes disparates et chatoyants, la plupart couronnant tête, sorte de massive gravures de mode des siècles, Redoux, tressaillé. Un objet lui était apparu tout au fond, sur les strates de la chambre des horreurs, et dominant toute la salle. C'était le vieil instrument qui, d'après des documents à l'appui assez sérieux, avait servi en France jadis pour l'exécution du roi Louis XVI. Ce soir-là seulement, la direction l'avait extrait de la réserve comme nécessitant diverses réparations, ses assises, par exemple, se faisant vermoulues. À cette vue et mise au fait par le programme de la provenance de l'appareil, l'excellent actualiste libéral se sentit disposé pour le roi martyr à quelque générosité morale, <rire> grâce à la bonne journée qu'il avait faite. Oui, toutes opinions de côté, prêts à blâmer tous les excès. Il sentit son cœur s'émouvoir en faveur de l'auguste victime, évoquée par ce grave spécimen des choses de l'histoire. Et, Comment cette nature intelligente, carrée, mais trop impressionnable, les émotions s'approfondissaient vite. Ce fut à peine s'il honora d'un coup d'œil vague et circulaire la foule bigarrée d'or, de soie, de pourpre et de perles des personnages de cire. Frappé par l'impression majeure de sept guillotines, songeant au grand drame passé, il avisa naturellement le socle où se dressait dans une allée latérale l'approximative reproduction de Shakespeare et s'assit tout auprès en confrère sur un banc. Toute émotion rend expansive les natures exubérantes. L'ancien maire de la localité du centre, s'apercevant donc un de ses voisins, français à son estime et selon toute apparence, paraissait aussi se recueillir, se tourna vers ce probable compatriote et... D'un ton dolent, laissa tomber pour tâter, comme on dit, le terrain, quelques idées ternes touchant l'impression presque triste que causait cette sinistre machine, à quelque opinion que l'on appartint. Mais, n'ayant regardé avec intention son interlocuteur, l'excellent excellent homme s'arrête à court, un peu vexé. Il venait de constater qu'il parlait depuis deux minutes à l'un de ces passants trompe-l'œil, si difficiles à distinguer des autres, et que messieurs les directeurs des musées de cire se permettent par malice d'asseoir sur les banquettes destinées aux vivants. À ce moment, l'on prévenait à haute voix de la fermeture. Et les lustres rapidement s'éteignaient, et les derniers curieux, en se retirant comme à regret, Jetait des regards sommaires sur leur fantasmagorique entourage, s'efforçant d'en résumer ainsi l'aspect général. Toutefois, son expansion rentrée, mêlée d'excitation morbide, avait transformé de son choc intime la première impression déjà malsaine en une lubie, d'une intensité insolite, une sorte de très sombre marotte qui agita ses grelots tout à coup sous son crâne, et à laquelle il n'eut même pas l'idée de résister. Oh songeait-il, se jouer à soi-même, sans danger, bien entendu, les sensations terribles, terribles, qu'avait dû éprouver devant cette planche fatale le bon roi Louis XVI. Se figurer laide, Ré entendre en imagination le roulement des tambours et la phrase de l'abbé Edgeworth de Firmont. Puis, épancher son besoin de générosité morale, en, se donnant le luxe de plaindre, mais là, sincèrement, toute opinion à part, ce digne père de famille, cet homme trop bon, trop généreux, cet homme enfin si bien doué de toutes les qualités que lui, redoux, se reconnaissait avoir. Quelles nobles minutes à passer! Quelles douces larmes à répondre! Oui, mais pour cela, il s'agissait de pouvoir être seul devant cette guillotine. Alors, en secret, sans être vu de personne, on se livrerait en toute liberté à ce soliloque si flatteusement émouvant. Comment en faire? « Comment fait ?» Telle était l'étrange dada qu'enfourchait, troublé par les fumées des vins de France et d'Espagne, l'esprit un peu fiévreux, déjà, de l'honorable M. Redoux. Il considérait l'extrémité des montants, recouverte ce soir-là d'une petite housse qui dérobait la vue du couteau, bien sans doute pour ne point choquer les personnes trop sensibles qui n'eussent pas tenu à le voir. Et, comme la lubie, cette fois voulait être réalisé. Une ruse lumineuse surgit de la difficulté à vaincre, éclaira soudain l'entendement de M. Redoux. « Bravo, c'est cela » murmura-t-il. Ensuite, d'un appel en allant cogner à la porte, je saurais bien me faire ouvrir. J'ai mes allumettes, un bec de gaz, lueur tragique me suffira. Je dirais que je me suis endormi. Je donnerai une demi-guinée au garçon, ça vaudra bien ça. La salle était déjà crépusculaire. Un fanal d'ouvriers brillait seul sur l'estrade là-bas, ceci devant arriver au petit jour. Des paillons, des cristaux, des soieries jetaient des lueurs. Plus personne, sinon le garçon de fermeture qui s'avançait dans l'allée de Shakespeare, se tournant donc vers son voisin. M. Redoux prit subitement une pause immobile. Son geste offrait une prise, son chapeau de bord large, ses mains rougeaudes, sa figure enluminée, ses yeux mi-clos et fixes, les plis de sa longue redingote. Toute sa personne raidie, ne respirant plus, sembla elle aussi, et à s'y méprendre, celle d'un faux passant. Si bien que, dans la presque totale obscurité, le garçon du musée, en passant près de M. Redoux, soit sans la remarquer, soit songeant à quelque acquisition nouvelle dont la direction ne l'avait pas encore prévenue, lui donna, comme au voisin taciturne, un léger coup de plumeau, puis s'éloigna. L'instant d'après, les portes se refermèrent. M. Redoux, triomphant, pouvant enfin réaliser un de ses fantasmes, se trouvait seul, dans les azurées ténèbres semées d'étincellements du salon de scie. Ce frayant passage sur la pointe du pied, à travers tous ces vagues rois et jusqu'à l'estrade, il en monta lentement les degrés vers la lugubre machine. Le carcan de bois faisait face à toute la salle. Redoux ferma les yeux pour mieux se remémorer la scène de jadis. Et de grosses larmes ne tardèrent pas à rouler sur ses joues. Il songeait à celles qui furent toute la plaidoirie du vieux Malzerbe, lequel, chargé de la défense de son roi, ne put absolument que fondre en pleurs devant la Convention nationale. « Infortuné monarque !» s'écria Redoux en sanglotant. Oh, comme je te comprends, comme tu as dû souffrir, mais on t'avait dès l'enfance égaré. Tu fus la victime d'une nécessité des temps. Comme je te plains du fond du cœur, un père de famille en comprend un autre. Ton forfait ne fut que d'être roi. Mais après tout, moi, je... Je fus bien mère. Et le trop compatissant bourgeois, un peu hagard, ajoutait d'une voix octante et avec le geste de soutenir quelqu'un Allons, sire, du courage. Nous sommes tous mortels. Que votre majesté daigne. Puis, regardant la planche et la faisant basculer. Dire qu'il s'est allongé là-dessus, murmurait l'excellent homme. Oui, nous étions à peu près de même taille, paraît-il, et il avait mon embonpoint. En c'est encore solide, c'est bien établi. Oh Quelle furent, quelles dures être, je veux dire Ces suprêmes pensées, une fois couchées sur cette plante. En trois secondes, il a dû réfléchir à des siècles. Voyons, M. Samson n'est pas là. Si je m'étendais rien qu'un peu pour savoir, pour tâcher d'éprouver moralement. Se disant, le digne Monsieur Redoux, prenant une expression résignée, quasi sublime, s'inclina doucement d'abord, puis, peu à peu, se coucha sur la bascule invitante, si bien qu'il pouvait contempler l'orbe distendu des deux croissants concaves, largement entrebâillés, du carcan. Là, restons là, dit-il, et méditons. Ah, quelles angoisses il dut ressentir. Et il s'épongeait les yeux de son jour la planche formée rallonge sur un plan incliné vers les montants. Redoux, pour s'y installer plus commodément, fit un léger haut -le corps qui amena, glissante, cette planche jusqu'au bord du carcan. De telle sorte que, ce hasard le favorisant encore, l'ancien maire se trouva tout doucement, le col appuyé sur la demi-lune inférieure. Oui, pauvre roi, je te comprends et je gémis grommelait le bon monsieur Redoux. Et il m'est consolant de songer qu'une fois ici, tu ne souffris plus longtemps. À ce mot, et comme il faisait un mouvement pour se relever, il entendit à son oreille droite un bruit sec et léger. C'était la demi-lune supérieure qui, secouée par l'agitation du contribuable, était venue glissante aussi, s'emboîter sans doute en son ressort emprisonnant par ainsi la tête de l'ex-fonctionnaire. L'honorable M. Redoux a cette sensation se mue à tort et à travers. Mais en vain, la chose avait fait souricière. Ses mains tâtaient les montants, mais où trouver le secret pour se libérer Chose singulière, ce petit incident le dégrisa tout à coup. Puis, sans transition, sa face devint couleur de plâtre, et son sang parcourut ses artères avec une horrible rapidité. Ses yeux, à la fois éperdus et ternes, roulaient comme sous l'action d'un vertige et d'une horreur folle. Agité d'un tremblement, son corps glacé se raidissait, ses dents claquaient. En effet, troublé par sa lourde attaque de fantasmomanie, il s'était persuadé que M. Samson n'étant pas là, nul danger n'était à craindre. Et voici qu'il venait de songer qu'à sept pieds au-dessus de son faux col, et enchâssé en un poids de cent livres, était suspendu le couteau. Que le bois était rongé de verre, que les ressorts étaient rouillés et qu'en palpant ainsi au hasard, il s'exposait à toucher le bouton qui fait tomber la chose. Alors sa tête s'en irait rouler au pied de cire de tous les fantômes. Qui maintenant lui semblait une sorte d'assistance approbatrice. Car les reflets du fanal, en vacillant sur toutes ses figures, en vitalisaient l'impassibilité. On l'observait, cette foule aux yeux fixes paraissait attendre. À moi râla-t-il. Et il n'osa recommencer, se disant dans l'excès de ses affres que la seule vibration de sa voix pouvait suffire pour. Et cette idée fixe ravinait son front livide, tirait ses bonnes bajoues généreuses. Des fourmillements lui couraient sur le crâne, car en, en ce noir silence et devant la hideuse absurdité d'un tel décès, ses cheveux et sa barbe commençaient graduellement à blanchir. Les condamnés durant l'agonie de la toilette ont offert maintes fois ce phénomène. Les minutes le vieillissaient comme des jours. À un craquement subit du bois, il s'évanouit. Au bout de deux heures, comme il revenait à lui, le froid sentiment de sa situation lui fit savourer un nouveau genre d'intime torture. Jusqu'au moment où le soudain grattement d'une souris lui causa une syncope définitive. Au rouvrir des yeux, il se trouva, demi-nu, en un fauteuil du musée, entouré de garçons et d'ouvriers qui le frottaient de linge chaud, lui faisant respirer de l'alcali, du vinaigre, lui frappait dans les mains. Oh. balbutia-t-il d'un air égaré à la vue de la guillotine sur l'estrade. Une fois un peu remis, il murmura Quel rêve. Oh. La nuit. Sous l'épouvantable couteau. Puis, en quelques paroles, il ébaucha une histoire Mû par la curiosité, il avait voulu voir. La planche avait glissé, le carcan l'avait saisi, il s'était trouvé mal. Mais monsieur, lui répondit le garçon du musée, le même qu'il avait épousté la veille, « Vous vous êtes alarmé sans motif. »« Sans motif ?» articula péniblement Redoux, la gorge encore serrée. « Oui, le carcan n'a pas de ressort. » Et ce sont les coins, en se touchant, qui ont produit le bruit. En vous y prenant bien, vous pouviez le soulever. Et quant au couteau, ici si le garçon montant sur l'estrade enleva d'un bout de perche la housse vide. Il y a deux jours qu'on l'a reporté à revisser. À ces paroles, monsieur Redoux, se redressant sur ses jambes et s'affermissant, regarda, bouche béante. Puis, s'apercevant dans une glace, « Lui, vieilli de dix années, il donna en silence avec des larmes cette fois sincères trois guinées à ses libérateurs. Cela fait, il prit son chapeau et quitta le musée. Une fois dans la rue, il se dirigea vers l'hôtel, il prit sa valise. Le soir même à Paris, il courut se faire teindre, rentra chez lui et ne souffla jamais un mot de son aventure. »
0: Dans la série des nouvelles exemplaires, Jean Paget vous a présenté « Le bibliomane » de Charles Nodier, lu par Henri Guizole, et « Les fantasmes de M. Rebou de Villiers de l'Isle-Adam, lu par Jean Levray. Chef opérateur du son Jacques Boisse, réalisation Bronislav Orovitch.
1: L'émission a été diffusée pour la première fois sur la chaîne nationale, le 18 avril 1963. Vous pourrez la réécouter en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.